0: Was denkst du, worum es bei Gerechtigkeit geht? Um das, was du tust oder das, was du bist? Ich glaube wirklich, dass dieses Thema Gerechtigkeit heute Freiheit und Leichtigkeit in dein Leben bringen wird. Und dass du heute vielleicht zum ersten Mal oder ganz neu verstehst, welche Auswirkungen der Tod und die Auferstehung Jesu für dein Leben und deine Gerechtigkeit hat. Und deswegen ist es so gut, dass du heute mit dabei bist. Und ich habe zum Einstieg eine Story für dich. Und zwar am 18. Dezember 1865. Wisst ihr, was das war? An dem Tag wurde offiziell in den USA die Sklaverei abgeschafft. Und was glaubst du, wie viele Sklaven gab es einen Tag später, am 19. Dezember? Offiziell eigentlich gar keine mehr. Aber viele von ihnen lebten immer noch als Sklaven. Viele, weil sie nie die Wahrheit erfahren haben. Aber einige auch, weil sie sich dazu entschieden haben, bewusst so weiter zu leben wie bisher. Und ich habe mich gefragt, ja warum? Warum lebt man denn weiter wie bisher als Sklave? Und vom Gesetz her waren sie zwar frei, aber ich glaube, dass in ihnen immer noch dieser sklaven war. Ich mache das, was ich immer gemacht habe oder ich fühle mich nicht wirklich frei, also bin ich es vielleicht auch gar nicht und ich werde später darauf eingehen, was das Verhalten der Sklaven mit dem Thema und auch mit deinem Leben zu tun hat. Heute geht es um Gerechtigkeit. Und wenn ich fünf Leute fragen würde, was denkst du, was gerecht ist? Ich glaube, ich würde fünf verschiedene Antworten darauf bekommen, was sie als gerecht empfinden. Weil jeder von uns hat ein eigenes Verständnis von Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, wir, wir alle wollen nicht gerne vor Gericht stehen. Aber wir sind doch sehr schnell darin, ähm, uns eine Richterrobe anzuziehen, wenn wir das Gefühl haben, dass uns jemand schlecht behandelt, ja, dass wir ungerecht behandelt werden, dass uns was, jemand was wegnimmt, dass äh, ich das Gefühl habe, zu kurz zu kommen. Und dann sind wir echt schnell darin, über andere zu urteilen. Und der Meinung, dass es Gerechtigkeit braucht. Und das erlebe ich gerade in dieser aktuellen Zeit ganz besonders. Ja, wie schnell urteilen wir über andere. Vielleicht äh, die Kritiker in der aktuellen Situation urteilen über unsere Politiker und die anderen urteilen über die, die die Politiker verurteilen. Ich glaube, wir sind ganz schnell darin, Urteile zu fällen über andere. Und damit stellen wir uns über andere. Weil das ist das oft, was menschliche Gerechtigkeit macht. Menschliche Gerechtigkeit stellt sich oft über andere. Aber göttliche Gerechtigkeit, die schafft Frieden. Und in Matthäus 5, Vers 6 steht, glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Und deswegen möchte ich auch heute nicht weiter auf die menschliche Gerechtigkeit eingehen, sondern auf die göttliche Gerechtigkeit, auf das biblische Verständnis von Gerechtigkeit. Und dafür schauen wir uns das Thema an, so wie du Gerechtigkeit erlangen kannst, zuerst im Alten Testament und dann im Neuen Testament und dann, ähm, schauen wir uns an, was das für Auswirkungen auf dein Leben hat, wenn du vor Gott berecht, gerecht bist. Und mein erster Punkt ist das Gesetz. Da geht es um Gerechtigkeit durch Leistung. Hast du schon mal vor Gericht gestanden? Ja, ich ja. Das war ein Arbeitsrecht vor vielen, vielen Jahren, Rechtsstreit mit meinem ehemaligen Arbeitgeber. Und auch wenn ich nicht der Angeklagte war, war es doch ein echt komisches Gefühl, sehr unangenehm, einfach vor Gericht zu stehen. Und die Bibel sagt an mehreren Stellen, dass du und ich, dass wir alle eines Tages vor Gott vor Gericht stehen werden und uns für unsere Taten verantworten müssen. Kein schönes Gefühl. Und Daniel sagt ja eben schon, dass Gott ein gerechter Gott ist, der Ungerechtigkeit hasst und ähm, Ungerechtigkeit auch nicht ungestraft lässt. Und ich möchte mit euch kurz in das Alte Testament reinschauen. Und zwar kurz nachdem Gott das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat, hat er mit ihnen einen Bund geschlossen. Er hat sie zu seinem heiligen Volk erwählt und im Gegenzug hat er ihnen 613 Gebote und, äh, und äh, Verbote gegeben, das, das Gesetz zusammengefasst, hat er ihnen gegeben, die sie halten müssen. Und es war so, wenn jemand gesündigt hat, weil man wusste, dass äh, eine Ungerechtigkeit, eine Sünde auch äh, gestraft werden muss und wenn jemand gesündigt hatte, dann hat man ein Opfertier genommen, das konnte dann äh, zum Beispiel ein Schaf sein ja, oder ein Ziegenbock oder ein Ochse. Und hat dieses Opfertier dann zu dem Priester gebracht. Und hat vor dem Priester, hat man seine Sünden bekannt, seine Schuld bekannt. Der Priester hat dann seine Hand auf den Kopf des Opfertiers gelegt und so symbolisch die Schuld, die Sünde des Menschen auf dieses Tier übertragen und es dann getötet. Das arme Tier. Das Opfertier zahlte also die Strafe unserer Schuld, zahlte für unsere Schuld, die wir begangen haben. Und Gerechtigkeit im Alten Testament im alten Bund, ist unabhängig, ist abhängig von unseren Taten, von unserer Leistung. Und selbst wenn wir es nicht geschafft haben, das Gesetz zu halten, dann haben wir etwas getan. Wir haben einfach ein Tier genommen und das als Opfer dargebracht, damit wir wieder vor gere Gott gerecht dastehen können. 613 G- und Verbote halten. Puh. Also, ich finde es nicht so leicht. Mir fällt es ja schon manchmal schwer, die zehn Gebote, die wir wahrscheinlich alle kennen, äh, konsequent einzuhalten. Das fällt mir schon schwer. Oder wie geht's dir damit? Ja, fällt es dir vielleicht leicht, dein Vater und deine Mutter konsequent zu ehren, nicht nur, wenn Muttertag ist? Fällt es dir leicht, deine Frau, deiner Frau oder deinem Mann äh, konsequent auch im Gedanken treu zu sein, dein Leben lang? Oder fällt es dir leicht, Gott, deinen Nächsten, deinen Mitmenschen und dich selbst konsequent zu lieben. Fällt dir das leicht? Matthäus 5, Vers 20 sagt Jesus, Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Also, Autsch, ja, Pharisäer. Das sind die, die wirklich konsequent, streng versucht haben, sich an das Gesetz zu halten und die echt stolz waren auf ihre Leistung. Und da sagt Jesus, hey, wenn, wenn deine Gerechtigkeit nicht besser ist, nicht größer als, als die von diesen Pharisäern, also was so viel heißt wie, hey, wenn du dich nicht noch mehr an die Gesetze hältst als die Pharisäer, dann wirst du nicht in den Himmel kommen. Ja, die Bibel sagt es, nach dem Tod gibt es äh, zwei Möglichkeiten, ganz platt gesagt, entweder du kommst in den Himmel oder in die Hölle und ich will lieber in den Himmel. Aber Jesus sagt, hey, wenn, wenn du nicht gerechter bist als die Pharisäer, dann kommst du nicht in den Himmel. Und was er hier zum Ausdruck bringt, ist, ihr wollt euch auf eure Leistungen beziehen, auf eure Leistung verlassen, aber eure Leistung wird niemals ausreichen. Sie wird niemals genug sein, um vor Gott gerecht zu sein. Und das Gesetz an sich ist nicht schlecht, es ist heilig, es ist gut und es ist gerecht aber es war nie dafür da, um die Rettung zu bringen, sondern um dir zu zeigen, damit wir verstehen, was Sünde ist vor Gott. Und wir sind nicht gerecht, wenn wir zehn Kapitel jeden Tag in der Bibel lesen. Wir sind nicht gerecht, wenn wir Selbstbeherrschung üben, wenn wir großzügig, wenn wir freundlich sind und hilfsbereit sind. Und du kannst dich noch so sehr bemühen, du kannst dich noch so sehr anstrengen. Aus eigener Kraft heraus wirst du es nie schaffen, gerecht zu sein. Weil nicht, was du tust, macht dich gerecht, sondern das, was Jesus am Kreuz getan hat, macht dich gerecht. Nicht, was du tust, macht dich gerecht, sondern das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat, macht dich gerecht. Und damit kommen wir zu dem zweiten Punkt heute. Es ist der Tausch am Kreuz, den wir uns anschauen. Gerecht durch Glauben habe ich den genannt. Und das ist ein Punkt, der ist eigentlich zu gut, um wahr zu sein, aber ich kann dir versprechen, der ist wirklich wahr. Und Gott wusste, dass wir Menschen es nicht schaffen können, aus eigener Kraft heraus gerecht zu sein. Deshalb ist Jesus, Gottes Sohn, auf diese Erde gekommen, um unsere Schuld zu tragen, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Er hat unsere Sünden genommen und hat Gerechtigkeit hergestellt, weil er das Opfer war. Er war quasi wie dieses Sündopfer, das Tier. Dafür ist er gestorben. All unsere Schuld wurde auf ihn übertragen. Und stattdessen wollte er uns seine Segnungen geben und seine Wohltaten, die er uns dafür gegeben hat. In 2. Korinther 5, Vers 21 steht, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Also nochmal, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Jesus wurde mit unserer Sündhaftigkeit zur Sünde gemacht, damit wir mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würden. Und dieser Tausch hat am Kreuz stattgefunden und damit, mit diesem Tausch, hat Gott einen neuen Bund mit uns geschlossen. Und im Gegensatz zu dem alten Bund, wo es davon abhängig war, ob wir die Gesetze einhalten oder nicht, hängt es in dem neuen Bund nur davon ab, dass wir glauben an das, was Jesus Christus getan hat. Römer 3, Vers 21 bis 22 sagt, doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist, ein, es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Es ist also nichts da, was du tun könntest, um Gottes Segnungen für dein Leben zu empfangen. Die einzige Leistung, in Anführungszeichen, die du bringen musst, ist zu glauben, dass Jesus für dich gestorben ist und dieses Geschenk der Gnade anzunehmen. Das ist das Einzige, was du tun musst. Einfach das Geschenk annehmen und zu glauben, dass Jesus am Kreuz für deine Schuld gestorben ist. Und ich habe mich mal gefragt, hey, warum macht er das? Und vielleicht stellst du dir diese Frage auch warum, warum schickt Gott seinen Sohn und er geht ans Kreuz? Und die einzige Antwort darauf, die ich gefunden habe, war, weil er dich liebt. Gott hat dich gewollt, Gott hat dich geschaffen und Gott hat so eine Sehnsucht nach einer tiefen Beziehung mit dir. Gott liebt dich und mich auch. Johannes 3, denn Gott hat die Welt seine Liebe, Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, der mit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gottes Gerechtigkeit hat nichts mit unserer Leistung zu tun, sondern allein mit unserem Glauben. Und ich habe dir heute mal jemand mitgebracht, meinen Freund Dietmar. Der Dietmar ist auch bei uns in Wien in der Lokalkirche. Hallo Dietmar, schön, dass du heute Morgen da bist. Hallo Jens. Ich bin, du ähm, bist seit fast dein ganzes Leben lang mit Gott unterwegs und äh, hast schon, schon ganz viel erlebt. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, was denkst du, bist du gerecht vor Gott? Wie würdest du antworten?
1: ist ja. Aber das war nicht immer so bei mir. Ich bin halt durch meine Eltern mit reingeboren worden, ähm, aber da in der Gemeinde, in der ich für fast fünf Jahrzehnte war, ähm, ging es mehr um Äußerlichkeiten, um Traditionen, um Gesetze und die Einhaltung von Gesetzen. Ich habe da nie eine echte Beziehung so zu Jesus gehabt. Es waren mir keine Herzensangelegenheiten. Ähm, man ging dahin, weil man auch hingehen musste. Und so war auch der Gottesdienst. Man hat sich das angehört und war dann froh, wenn man wieder zu Hause war. Wichtig waren die Äußerlichkeiten. Da hatten wir Männer noch viel besser wie die Frauen, aber auch da immer im Anzug. Und sobald du zu Hause warst, Anzug aus, normale Kleidung wieder an. Also ich hatte keine es war mir keine Herzensangelegenheit, dahin zu gehen.
0: Glaubst du, damals hast du geglaubt, dass du irgendwann in den Himmel kommst?
1: Ja, habe ich geglaubt. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe es auch geglaubt, weil es immer mit Androhungen verbunden war, wenn du es nicht tust, was passiert. Da war immer das Bild von der Herr, der Herr kommt und wenn du dann überbleibst alleine und das war so ein
0: Angstmachen auch. Ne? Ja. Okay, da ging es also sehr stark um deine Leistung, die du gebracht hast, genau. wie du dich verhalten hast, genau, ja. Ja, um vor Gott bestehen zu können. Aber irgendwann hat sich so ähm, dein Bild von Gerechtigkeit verändert. Was war so der Auslöser? Wodurch hast du ein neues Verständnis von Gerechtigkeit bekommen?
1: Ich habe ein anderes Verständnis bekommen, als wir die Gemeinde gewechselt haben und in die KFO gegangen sind. Da habe ich gemerkt, äh, ja, da war eine ganz andere Bezug. Da war wirklich eine Beziehung da, die man mit Gott auch leben konnte. Man musste sich nicht mehr verkleiden, man konnte einfach so sein, wie man wollte, um das zu auszuleben, sein Christ sein. Dieses Leben, das ist, hat sich bei mir sehr, sehr eingeprägt und. Ja, ich habe mich zum einen da sehr wohl gefühlt, weil der Umgang mit dem Menschen viel einfacher und viel besser war, aber auch der Umgang mit Gott. Gott ist da mein bester Freund geworden in der Zeit. Deswegen war es mir auch nochmal wichtig, mich mit 60 Jahren, als wir mit einer Truppe Männer in Schweden waren, von Peter taufen zu lassen dort. Einmal für mich war es wichtig, aber ich werde es auch nicht vergessen, wie ich mit der, erhobenen Hand, mit der erhobenen Faust aus dem Wasser kam, um zu sagen, ja, es ist vollbracht für mich. Das musste einfach sein. Verstärkt hat sich es in der letzten Zeit noch mal mit uns Männern in der Hauskirche. Wir sind irgendwie zufällig auf den Neuen und Alten Bund gekommen und reden dort sehr kontrovers drüber. Ja, und da ist mir auch noch mal vieles bewusst geworden und den anderen auch. Ich äh, bettel heute nicht mehr Gott an, sondern ich danke ihm. Das ist ein Punkt gewesen, weil immer dieses drei Worte, es ist vollbracht, das ist das. Mehr brauchen wir nicht machen. Den Rest hat Jesus alle von unserem Kreuz erledigt.
0: Ja. Und das schenkt eine unglaubliche Befreiung, mir jedenfalls. Ja. Ja. Sehr gut. Wie sieht diese Befreiung aus? Also wie macht sich das in deinem Alltag bemerkbar, dass du äh, dieses Geschenk der Gerechtigkeit angenommen hast?
1: Ich kann gut schlafen, auch wenn Situationen sind, die einen bewegen und quälen. Das belastet mich nicht mehr, hm. weil ich gebe es ab an Gott. Er ist gerecht hm. und er meint es gut mit mir. Das weiß ich, da vertraue ich drauf. und hm. Dann ist das Leben ganz leicht. Ich lebe wirklich sehr entschleunigt. Hm. Da bin ich Gott sehr dankbar für.
0: Ja, sehr cool, Dietmar. Echt vielen Dank, dass du uns damit reingenommen hast. In dein Leben, deine Situation, so wie du das äh, kennengelernt hast. Weg von äh, Leistungsgedanken hin zu einfach dem Geschenk der Gnade, das anzunehmen. Und äh, der Dietmar hat noch so viel mehr erlebt. Ja, und der kann euch so viel erzählen, aber da könnte man eine ganze predigt drüber machen. Wenn ihr ihn seht, sprecht ihn einfach mal an. Das ist ein ganz toller Mann. Und wenn du denkst, hey, mit 60 Jahren hat er sich taufen lassen, äh, das geht, egal wie alt du bist. Kannst du dich taufen lassen. Wenn du das Geschenk der Gnade für dich annimmst, dann ist es nie zu spät, diesen Schritt zu gehen. Vielen, vielen Dank, Dietmar. Sehr gerne. Dietmar hat uns gerade ja mit reingenommen, äh, auch so, was das äh, in seinem Leben für Auswirkungen hat. Und äh, wenn wir verstanden haben, so im ersten Punkt, dass es nicht um meine Leistung geht, ja, dass ich gerecht bin vor Gott, sondern wie im zweiten Punkt, dass es allein um den Glauben geht daran, was Jesus für mich getan hat. Allein mein Glaube macht mich gerecht. Ja, äh, dann stellen wir uns natürlich auch die Frage, welche Auswirkungen hat denn jetzt äh, das auf mein Leben, dass ich vor Gott gerecht bin? Ne? Was bedeutet das für mein Leben? Und Gottes Gerechtigkeit, hat Dietmar auch schon gesagt, dadurch haben wir Frieden. Ja, und äh, ich selbst erlebe das auch, dass ich so eine, so eine vollkommene Erfüllung erlebe, wenn ich mir bewusst mache, dass ich vor Gott gerecht bin. Gerecht bin. Und warum? Weil ich muss nichts mehr leisten, ich muss nichts mehr tun, ich muss mich nicht mehr darüber sorgen, äh, darum sorgen oder mir Sorgen machen darüber, äh, habe ich genug getan, muss ich nicht noch mehr machen, bin ich gut genug, ähm, die Sorgen habe ich nicht mehr. Ich lebe eine Freiheit, weil ich einfach nicht mehr versuchen muss, gerecht zu sein, ich erlebe diese Freiheit, weil ich weiß, dass ich es bin. Gottes Gerechtigkeit besteht nicht darin, richtig zu handeln, sondern richtig zu sein. Gerecht zu sein ist also Teil meiner Identität geworden. Ist das nicht genial? Ja, nichts mehr tun zu müssen? Ich weiß nicht, wie, wie geht es dir damit gerade? Vielleicht denkst du dir auch, ey Jens, das ist ja schön und gut, was du da erzählst und ich glaube das auch irgendwie. Ich glaube an Gott und ich glaube, dass Gott für mich gestorben ist, für meine Schuld, aber... Ehrlich gesagt geht es mir irgendwie noch so wie, wie den Sklaven, von denen du am Anfang erzählt hast in der Geschichte. Ja? Ich weiß im Grunde, ähm, dass Gott mich gerecht machen will, aber ich fühle mich nicht wirklich so. Ich fühle mich nicht gerecht. Ich fühle mich immer noch schuldig. Und ich weiß nicht, was du getan hast, weswegen du dich schuldig fühlst. Das ist auch vollkommen egal, weil keine Sünde dieser Welt ist so schwer, als dass Jesus sie nicht schon längst am Kreuz getragen hätte. Und wenn du das glaubst, wirklich glaubst, dass du schuldig bist und dass du nicht gerecht sein kannst vor Gott, dann sage ich dir ganz ehrlich, dann glaubst du einer Lüge und Gott möchte dir die Wahrheit geben dafür. Und ich selbst habe in meinem Leben sehr viele Menschen echt schwer enttäuscht. Und als ich ähm, Jesus neu kennengelernt habe und mich für ein Leben mit ihm entschieden habe, da habe ich gedacht, hey, ich bin doch gar nicht gut genug, ich bin es doch gar nicht wert, dass Gott mich liebt und dass er mich gebrauchen kann. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, hey Jens, du wirst irgendwann mal so eine Lokalkirche leiten, dann hätte ich ihn echt für verrückt erklärt. Aber als ich verstanden habe, dass Gott nicht mehr auf meine Sünden schaut, sondern den Menschen in mir sieht, den er vollkommen und gerecht gemacht hat, da hat das so eine Freiheit in mein Leben gebracht. Und durch das Blut Jesu, als ich das verstanden habe, hat sich mein Leben radikal verändert, weil ich einfach diesen Leistungsdruck weg habe. Ich bin unter Leistungsdruck aufgewachsen. Ich habe immer versucht, so gut wie möglich zu sein, auch in der Schule. Und dieser Leistungsdruck, der kann einen echt auffressen. Aber dieses Geschenk der Gnade anzunehmen, dass ich nichts mehr leisten muss, das hat mir persönlich so eine Freiheit geschenkt. Und ich muss mich nicht mehr selbst verdammen, wenn ich in Sünde lebe, weil Gottes Gerechtigkeit in mir liebt, in mir ist. Und ich habe zum Abschluss noch einen Gedanken. Letzte Woche hat Silas eine unfassbar starke Predigt zum Thema Heilung gebracht. Er hat gesagt, Gott will, Gott kann und Gott wird heilen. Aber vielleicht hast du diese Heilung in deinem Körper noch nicht erlebt und du beziehst das auf deine Sünde und du denkst, Gott heilt mich nicht, weil ich in Sünde lebe und Gott straft mich damit. Und vielleicht beziehst du das auch ähm, nicht auf Krankheiten, sondern auf Rückschläge und Misserfolge in deinem Leben, beziehst du auf die Sünde, die in deinem Leben herrscht. Und du denkst, hey, das passiert mir nur, weil ich da und da etwas falsch gemacht habe. Gott gibt dir nicht das Geschenk der Gerechtigkeit unter der Bedingung, dass du nicht mehr sündigst. Gottes Geschenk ist bedingungslos. Wir alle Geschenke an uns bedingungslos sind von ihm. Und weil wir dieses Geschenk der Gnade angenommen haben, richtet uns Gott auch nicht mehr länger für unsere Sünden. Und wie ungerecht wäre denn, Gott, wenn er die Sünde zweimal bestrafen müsste, würde, einmal durch den Tod Jesu Christi in seinem Körper und dann noch ein zweites Mal in deinem Körper, das wäre da voll ungerecht. Ja, die Sünde hat Auswirkungen auf mein Leben. Aber Gott wäre echt ungerecht, wenn er es nochmal bestrafen würde. Und diesen Tausch, durch diesen Tausch am Kreuz, dafür sind wir ein für alle Mal freigesprochen worden von unserer Schuld. Römer 5, Vers 1 sagt, Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und vielleicht sitzt du zu Hause und denkst, hey, ich bin schon lange gläubig, aber ich habe zum ersten Mal verstanden, dass es nicht darum geht, was ich tue, sondern dass, dass es allein darum geht, was Jesus für mich getan hat. Dann möchte ich dich gleich segnen und äh, für dich beten. Und dafür hast du auch die Möglichkeit, wenn du ins persönliche Gebet, ins 1 zu 1 Gebet gehen willst, hast du die Möglichkeit, jetzt auf live.kirche-fuer-oberberg.de für auf Live-Gebet zu klicken. Und da sind Menschen, die sich echt freuen, die ein Herz dafür haben, deine Story zu hören und mit dir zu beten. Deswegen nutzt das gerne. Und vielleicht sitzt du auch zu Hause und denkst, hey, ich habe mich noch nie wirklich für ein Leben mit Jesus entschieden. Das ist echt neu und ich habe verstanden, Gott liebt mich. Und ich will mehr von diesem Jesus erfahren. Und vielleicht denkst du auch, hey, Jesus ist so gut, ich möchte ihm mein Leben geben. Dann hast du jetzt auch die Möglichkeit, auf diesen Handbutton auf der Webseite zu klingen, der ist meistens rechts unten in der Ecke. Klick da einfach drauf und dann wird sich auch jemand bei dir persönlich melden und mit dir in Kontakt treten, weil es nichts Besseres gibt, als dieses Geschenk anzunehmen, diese Freiheit anzunehmen für dein Leben, in der Gerechtigkeit Gottes zu leben. Und wenn du das tust, dann klick jetzt auf diesen Handbutton und dann meldet sich jemand bei dir. Und ich würde gerne für alle, die das tun, die darauf klicken, beten. Und auch für die, die, die sagen, hey, ich nehme es zum ersten Mal überhaupt dieses Geschenk an, dass ich aus meinem Glauben heraus gerecht bin. Und wenn du magst, dann steh auf, bleib sitzen, leg dich hin, schließ deine Augen, heb die Hände, was du willst, wonach du dich fühlst, sei ganz frei. Wenn ich bete und du darfst in deinem Herzen gerne mitbeten. Ja Gott, du bist ein Gott, der, der absolut gerecht ist und der Ungerechtigkeit hasst und auch nicht ungestraft lässt. Das wissen wir. Und wir wissen auch jetzt, dass, dass wir nichts leisten müssen. Und dafür danke ich dir so sehr, dass es nicht davon abhängt, dass wir alle Gesetze und Gebote halten. Dass es nicht davon abhängt, dass wir nicht mehr sündigen sondern dass es allein davon abhängt, was du getan hast, ob wir in den Himmel kommen oder nicht. Und ich danke dir für jeden, der das jetzt zum ersten Mal für sich angenommen hat, überhaupt, ähm, dass du ihn liebst und der, und der das erste Mal überhaupt sein Leben dir gegeben hat. Und ich danke dir für jede einzelne Person, die die Hand gehoben hat. Und ich danke dir, dass du da bist, dass du in dieser Person jetzt lebst, und dass du ihr begegnest und dass du sie liebst und dass du sie an die Hand nimmst. Und dass du ihr Freund bist, nicht ihr Richter, sondern ihr Anwalt bist, Jesus. Und ich danke dir für jeden, der, der vorher nur aus der Leistung heraus gelebt hat, alles tun zu müssen, um vor dir gerecht zu sein und verzweifelt ist daran und ähm, kaputt gegangen ist und sich abgequält hat und immer in dieser Sorge gelebt hat, nicht mehr gut genug zu sein. Danke für jeden Einzelnen, der erkannt hat, dass dass du allein der Weg bist zum Vater Jesus und dass du Gerechtigkeit schenkst, allein durch Glauben. Und ich bete, dass das wirklich sich auswirkt auf das ganze Leben. Für jeden, der sich jetzt entschieden hat, dass es Auswirkungen hat auf das Leben, dass sie Freiheit spüren, dass sie Leichtigkeit spüren, dass sie Frieden in ihrem Herzen spüren und dass deine Gerechtigkeit sichtbar wird und spürbar wird in ihrem Leben, Herr. Und danke, dass du diesen Sklaven-Spirit aus uns rausnimmst und auch wenn wir uns manchmal noch schuldig fühlen, dass wir trotzdem wissen, dass wir gerecht sind vor dir. Gott, wir loben und preisen dich. Wir geben dir alle Ehre und danken dir für all deine Segnungen, die du für uns bereit hast. Amen. Vielleicht hast du jetzt noch nicht auf die Hand geklickt oder auch noch nicht auf live gebiet geklickt. Das kannst du gerne noch weiterhin tun. Da würden wir uns echt sehr drüber freuen. Und ich möchte dir noch zum Abschluss einfach einen Segen mitgeben aus Psalm 92. Da steht, der Gerechte wird sprossen wie die Palme, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Greisenalter gedeihen sie sind sie saftvoll und grün, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Und damit möchte ich dich echt segnen für die kommende Woche, dass du in Gottes Frieden gehst und in dem Gewissheit, dass du gerecht bist vor unserem Herrn. Amen.